0: 》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的一月三号，星期三。今天早安现场这个单元里面呢，志平为您邀请到资深媒体人，呃，郭宏章。我们请宏章在节目中要跟大家看一看这一次的呃二零二四总统大选。其实啊，呃，到目前为止，我们看到很多很多效应，呃，包括气宝。然、哦、包括这个呃双呃三方的候选人里面有很多的谈话内容，但更重要的是从今天凌晨开始啊，民调已经封关了啊、呃，不能再谈民调这件事情。想必很多的听众啊，呃、都想要知道说，那这个封关之后，民调会不会有什么变化呢？好，这个待会儿我们看看能不能不露痕迹的请红章来跟大家分析这些个很重要的议题啊，跟选举有关的议题。在跟红章进行访谈之前，视频有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《联合报》是一起啊、呃、不幸的这个呃事件呢，就发生在日本呢。一架日本航空客机二号从日本北海道呃新千岁机场呃飞抵东京羽田机场。那在降落的时候呢，跟一架日本海上保安厅的飞机相撞啊，两架飞机呢随后陷入了火海。那民航机上有三百七十九名。成员都平安的逃生，但是呢，运送货物啊、呃、物资呃到这个能登半岛强震灾区的海保厅的飞机呢，只有机长呃重伤生还，其他五名组员是丧生的，这是一起不幸的事件啊。好，另外我们来看看自由时报《自由时报》。《自由时报》头版头条告诉我们说，共谍是怀疑是渗透到地下钱庄啊，呃，这空军雷达站啊，爆出了这官兵倒卖军机。呃，这个桥头地检署侦办地下钱庄，也疑似遭到共谍渗透。呃，诱使啊，呃，虚钱恐集的官兵呢，以这个呃案件记仇的方式窃取这个军事机密来换钱。那么呃，去年底就搜索南部地区有二十多处的据点，带回了十多名的被告。那么检方呃将包括两名士官在内的四名主嫌生押。法院也裁定啊，这个呃。三交三三个人交保啊，有一个人请回，检方不服，已经提出了抗告。好，这是今天自由时报上面为您关注的话题。那另外另外啊，中国时报仍然是为您关注选情啊，呃，选前十天，呃，这个十天的时间，那么蓝。绿白全台拼路战啊，我们来看看《中国时报》的内文，选战倒数十天了，竞选活动正式起跑，蓝绿白三党啊，马上就进入了这个近身肉搏战啊，车队的扫街，呃，路口的拜票啊，还有大型的造势活动齐发。那么除了候选人站上了第一线，也出动分身跟选民。呃，接触来互动，那么为选情做最后的冲刺。国民党啊，二、呃、号率先同步在全台湾一千一百三十九个路口展开拜票活动。那民进党则是今天在全国超过一千个路口要拜票。那么，民众党则是启动了全台大车队来扫这个、呃、这个扫街的活动啊，一直到选前为止。好，这、就是今天中国时报为您关注的选情的这个话题。好，呃，现在时间是早晨的七点零四分三十秒了。我们先进一段广告，广告过后马上展开跟红章的访谈喽
0: 。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。1月13号下午5点到晚间10点，央广将直播5个小时的开票影音特别节目，邀请5位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9 6 6 0千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。1月13号下午五点，请锁定央广频道
1: 。早安。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十三秒啊，各位听众，今天我们邀请到资深媒体人，同时也是《泰报》主任记者郭宏章来到节目当中，跟大家一块聊大选的相关的呃新闻或者是观察啊。宏章，早安。早安，志平早，各位听众早，是辛苦了。这个我知道，同业们啊，是过去这一段时间以来，自从蓝白河开始，我相信都是如此，每天忙得要死啊。当然，更重要的是，这个真正选战重新启动之后，我的意思就是指蓝白河破局之后，嗯、呃，几乎这个没有一个同业每天不是挨北业务啊，对
2: ，是，所
1: 以我觉得都全
2: 动员了啦。哦，就是其实不是主线跑这几个候选人的。或者不是原来跑主要政党的，几乎都投入了
1: 。对，哎，洪长是这样子的。呃，从今天凌晨开始，其实民调已经封关了。对，我们不能够谈任何的民调的数据。是。那么当然，呃，如果说我们这样来看，啊、其实民调、嗯。只是不能公布，但是仍然可以做、哦哦、是啊，对，所以呢，难免会有很多耳语了哈、哦。那可不可以也请这个洪章告诉我们看看？那最后这段时间，我们看到最近这个，我们讲过去选举都是空战，空战啊、哦嗯，这个这个、呃、就是网络作战很重要、嗯。可为什么今年好像变成是陆战呢、哎
2: ？呃，我觉得呃，应该是说前面的您刚刚提到的，尤其是蓝白河的操作过程哦，嗯、事实上。大家如果说是比较有选举经验、选举经验的话，都会知道其实那个难度很高。嗯、尤其是、呃，我们就说柯文哲好了，他、嗯、他是有成立政党的、嗯嗯，他并不是一个像郭台铭那样子的、嗯，就是说一个一个应该说单干啊、哦嗯嗯，自自己拿着枪，自自己有武器，自己有有这个呃粮饷，自己就打起来了。嗯、但但不一样。呃，所以郭台铭的团队他就比较，就是组起来比较，应该说没有那么扎实，或者说也没有地方的组织。但可是柯文哲有哦、啊，再怎么说他还是有地方的党部跟组织。嗯。那当然不能跟国民党比，国民党是最最大最严密的一个政党啊，说难难听一点，到现在为止都是。是。的，民进党都还还有些必须要向他，呃，我们说可以学习的。嗯嗯。那可是，呃，换换过来讲的话，换一个角度来讲，应该是说。如果原先的蓝白河是一个比较很遥远或者比较高的目标，例如说，呃，甚至希望用这个操作联合政府或者推动内阁制，嗯，来作为更高的一个理想性、嗯，来去吸引双方的选民有一个一致的目标，但这个目标好像也到目前也是失败的，因为呃很少在提。虽然侯友谊在这个前面的辩论会结束之后，还在提这件事情哦，还在发点书提说一定要邀请柯文哲来做，呃，来参与联合政府，然后广、呃、纳这个人才哦、呃，来为国家治理贡献心力。可是，呃，这就是很空。那我们讲空战，空战其实刚好也有两层意义啊、哦，一个是呃，利用各种的传播方式，在。整个环境的场域，整个台湾各种、嗯、呃，台湾几码各大的场域，去传播你的理念，或是想要引导的方向，嗯，比如说议题的设定、嗯，或者说让民众去感受你应该怎么想事情，然后进而去影响到他的投票行为。可是这个东西，如果你没有扎实的，我刚刚讲地方组织的话，很容易就留为我过目即忘，因为现代人的接触的这个传播管道太多了，嗯，呃当然不能跟这个五零年代啊、哦，一九五零年代第一次台湾第一次有选举开始，那个时候、嗯嗯，那个时候基本上就是两个东西，一个是扣耳相传，嗯，然后另大众媒体还不普遍，有广播但是不普遍，是，是再来就是报纸，平面。嗯大概就只有这三个东西。嗯、那现在不一样、嗯，现在有太多的管道，太多的资源，但是反而会造成你很容易忘记东西。哦、因为你只是随时都可以看，可是你不深刻。嗯、是报纸的话，过去的阅读习惯，因为只有报纸、嗯、或者是只有广播的时候、嗯，你可能再三的咀嚼那份报纸。嗯嗯嗯。你可能早上看了，哎，先放着去上班。嗯嗯。那继续上班，然后到了下班，你可能又哎吃饭，吃完饭又拿起来看。哦
1: 耶、欸，对耶。所以
2: 为什么其实还有一些平面的刊物到现在能够活得不错
0: 、嗯？嗯，我必须要讲是活得不错的啊是。是，他们甚至有
2: 些这个年终发的都还蛮漂亮的，是让很多人还想进去。但是他的要求可能就是要有深度，嗯，然后你切的议题或者是说，呃，你不能批评时效性，可是又不能够太落后于时事，嗯，那这个在回到这个呃选举上面来讲，尤其是总统选举、嗯嗯，是。这么大的一个攻防，其实是全面性的攻防。你你所有的国政都要包含到。嗯，那不是只有单单独是说啊，我只是这个硬的部分行，就是说国安外交这个两岸可以，可是经济方面或者民生方面我就不谈不行。所以全面性的在打的时候，就会回到组织战，因为组织战可以让你落实在地方上，不断的去跟民众、跟选民，或者说可能潜在的选民去持续的沟通，而且还有一点。呃，如果再配合上后面的立委选举，嗯，那就是有一套呃，类似叫什么叫做服务体系好了，哦嗯、它可以满足民众。例如说，我除了这个形而上的东西，我在谈这个治国理念、理想性的东西之外，嗯、那我生活上遇到疑难杂症的时候，同一个政党的这个组织就能发挥作用、嗯。你能提供我服务，那我可能对你
1: 更有信赖，是那或者说更依赖。那这个就是一个应该说比较好的政治操作。嗯，好的，呃，各位听众，今天早上之平为您邀请到资深媒体人郭鸿章来到节目当中。我们先请鸿章啊，就呃这个民调封关之后，其实。呃，选战还是继续要打下去，但是但是我们看到，呃，除了空战所谓的传播战之外，还有呢延伸到组织战，呃，这一切其实很多的我们经常呃，常年在跑这个、呃、选举的这个呃媒体朋友们，其实对这些形式都非常的了然于胸啊，呃，怎么去打这些组织战，我相信了这个，嗯，真的要讲起来是乐乐等啊，真的很多很多美感。呵呵<笑>还有
2: 亲族关系，或者说朋友、嗯、同学，其实所有的人际关系都可以用得到组织在里面。是，那所以为什么做组织的人有时候会人会觉得说，哎，你这个人怎么好像呃，我们这样说业务员啦，啊，哦、<笑>就是说他他什么都可以说得好、嗯呃，都有一套说法。是，然后这个不论不论三教九流，不分人人是所谓的这个地位高低啊、哦嗯
1: ，他也不会去跟你，呃，应该说。太阳村白雪有一个部分，我特别要请教你：装脚装脚，我们在讲这个装脚，但是跟组织战有关哦。对，这国民党的装脚，其实过去我们谈到说装脚能力是很强的。对，他这个装脚的，大装脚、中装脚、小装脚，他承诺说好，我们要在这个地方地区开多少票出来，那个准确率很高哦。对我我刚刚提的就是说，如果说呃你
2: 。不了解地方，组织啊，其实有一个观察点可以去看哦。那天我我在中部的时候，嗯啊，因为在开车，所以我小孩在后面问了一个问题，说：“哎呦，这么多旁边这么多这个候选人的广告牌，这是谁去装上去的？<笑>哦，谁去立的？是我就说，因为他他立的是总统候选人嘛，嗯哼。那我就说，其实是这边的立委候选人或是议员，嗯其实他们就是装脚的一部分啊、哦，是,是那。可是钱从哪里来？对，未必是立委跟议员啊，哦，可能是当地某些支持者，然后、嗯、哼哼呃，他们会去把任务分解下去啊、哦嗯。也就是说，假设我在这个镇需要这个五十面，嗯，那例如说超过呃这个这个八尺，嗯，八尺五尺的哈、哦，或者这个比例的大小 ，size 大小 ，size 大小，好，假设这样子，<笑>那我。估下来也许是一个，就是大概五六百万好了啊，嗯，随便估。但是谁要去把这个任务接下来？嗯嗯那就提到你刚刚讲的，所以大中小的庄脚们啊，他们当然呃，地方党部就有会所谓的就是竞选的总干事、嗯，主委，那他们有时候相应的就是这些的位置，嗯、那有时候就是另外一个体系的，是，就说他会再去找企业界或者相关的。呃，有利人士，啊、哦，呃，应该说口袋比较深的人，是他们再去支持这些事情，那当然，是政治现金处理了啊、哦。嗯哼，那其实比较高超的是说，他根本就不用花到政治现金，啊、哦，他
1: 就立起来了。是<笑>哦，这比较厉害、欸。可是我有一个细节想要请教你，庄、嗯、脚的敏感度很高，对不对？我觉
2: 得这就是一群在地方上原本他的工作以及。他们的兴趣，就在政治上面的，嗯嗯哦、应该说，就算他的这个政治不是政治上的这个职务，可是事实上他就是高度牵涉到公共事务的人、嗯。那有时候以前在国民党时代早期，其实呃，除了军工教之外，嗯、或是退役退休的这些军工教人员之外、嗯，其实还有一个，呃，我们讲村里干事那个职都不算，因为他本来是公务人员啊、哦。嗯可是另外一个就是我我呃以前有感受到的，就是一些在地方上的嗯非固定工时人员
1: ，非固定工时
2: 人员，也就是说他的工作，他可以例如说我这一个月不上班， uh -huh. 这个月不不,不开店，嗯、uh -huh. ，我还可以生活、yeah. 但是这个月，或者说这这假设选战期间，这假设四十几天好了啊、嗯嗯嗯，一个半月，哦、我我我把电关了都没关系
1: 啊、哦，全新复选，我
2: 还可以复选，我还可以做很多事情。<笑>哎呀呀呀！其实有有这种人、嗯，例如说我在以前呃中部也认识一个朋友，嗯，他其实呃表面上是玩这个四轮驱动车的这个玩家，嗯嗯很疯狂，是,是连那个联合国的这个。呃，英系的越野车他都买得到，买进口，他、嗯、进、嗯、口到台湾来，那为他涂装都还是一样的，联合国的涂装，所有人都吓到说你怎么会有这个东西？后来问了说，其实他就是一年只要在合欢山那一带、五岭那一带开这些车去救援别人车子他的收入就可以支持他大半年以上的生活、啊。哇哦，哇哦！所以像这样的人就是很有潜力，<笑>在可以选举期间他就可以投入。嗯，像我们刚刚讲的这种很多地方上的公共事务，哦，那因为在选战的时候，有时候说难听，你不知道什么时候可以下班嘛，嗯，嗯那那如果如果是个聘雇关系，那又违反劳基法，是，可是他还还是要相应的说，呃，应该说很多人希望说你你先帮我们垫付一些费用，嗯，那、嗯、么之后我们再来结清，是，那一般的人没办法，一般上班族是做不到这一点的
1: ，嗯
2: ，所以地方上的庄稼很多，还有需要这些，呃。也算是庄脚的一部分，但是他其实是很有活动力的人士。嗯、那这些人其实在，在呃他的人际圈子里面，其实还蛮有影响力的、嗯。他就是传统的 KOL， 嗯，<笑>就传统的意见领袖，啊、的是的一就是,是可能是小的意见领袖，但是他能够影响到，例如说一百个人，嗯嗯，那就是一个小庄脚。是那可是如果你大庄脚敢跟候选人或者敢跟政党领袖说，我这个选区我可以开出漂亮的数字的。其实要依赖的是这些，嗯
0: ，
2: 他,
1: 他下面必须要几,几十个，甚至上百个这样的人。所以，我如果照您所说的这个样子的这个内容啊，分享的内容，我再往回推，也就是说，如果某一个政党，他可以。掌握越多像这样子的实力的庄甲的话，其实对这个地方的选情，他又他是可以充分掌握到，对。那对于忠实的传递这个呃选举的讯息，这是对于打选战非常有帮助的耶、嗯。
2: 对，呃，在这个真正完全民主化之前哦，嗯，国民党因为是党跟国是凝凝结在一起的，它很难分，嗯，嗯所以有些我们刚刚讲那些人，事实上他都有相关的。呃，正职的位置，嗯嗯，其实的正职他未必是很高薪的啊、哦，是，但是他们有余裕的时间，在他们的主管其实也都同意他们去做这些事情。比如说在选举期间，他们也许不用不用请假，也不用做什么特别的动作，但是他们的工作时间就是拿来做这些事了、啊哦。在选举，可是可是在正常化之后，也就是说，包括很多的法律都重新修订之后，是现在的选举，包括国民党或者是说民进党也很难。嗯，如果你在这个这个呃，应该说公务系统上班，不管是军工教或者其他的相关的，你很难在上班时候来从事选务嗯，嗯，或是跟选务相关的有些事情，那你就必须请假，对不对？那很明显，这样的民主化的过程会比较好一点，嗯，那可是也反映过来，在社会力方面就是一个很大的考验，哦。聊这个部分装脚其实就是社会力的展现，嗯，嗯所以为什么即使到了空战这么流行的时候，呃，他们还要办一个所谓的社会的社群，嗯
1: 嗯
2: ，社会的社群计划的的,的聚会，为什么？因为你还是需要实体的凝聚嘛，啊、哦，他们虽然在空战，就是说很多是所谓的志愿军、志愿网军，嗯，自称啊、嗯，是、哦、可能在网络上互相呼应，是呃，那但是他们为什么需要在一个凝聚的地方？在同一个场合出现
1: ，所以你指的就是造势大会，对，包括造势大会或者造
2: 势的场合、oh, 是。那这种造势有两种意义，一种是做给大家看，嗯，另外一种还有内聚力的考验，嗯、就是说，如果能够在特定的时间段能够把这人聚在一起，那可能可以达到像我刚刚回到去讲的说，说你要达成地方上动员组织票这件事情的效益，嗯、会效果会更好，因为它可能更清楚。你要传达的理念是什么，或者是更清楚说，大家有一个，呃，应该说见面三分情，因<笑>因为人的确是这样子<笑>、嗯。那当然，现代人可能有时候比较冷酷一点，或者说比较酷一点，嗯，就希望说啊，邻居永远不要来按按我的门铃，是没什么好事啊。嗯、哼可是如果你在刚好我要出门到垃圾，你跟邻居站在一起等垃圾车的时候，那你要聊什么？正好选举到了
1: ，就来聊选
2: 举吧。对，如果是理念相合，<笑>那当聊起来很开心嘛啊！嗯、但是，但是如果理念不合大大，大家以后就大家互互互相相敬如宾就好
1: 。对 ，OK， 好，各位听众，今天早上之平为您邀请到资深媒体人《太报》主任记者郭宏章，我们请宏章在节目中为大家分享了、啊，其实呃，在选战当中，我们比较少去跟听众分享的是选战组织在。怎么打？怎么打？呃、啊，当然这个呃，我们提到的“庄脚”这个专有名词啊，哎，我们回到这个选战的部分啊。嗯，我过去我们在这两天的节目里面常常谈到辩论会，对，辩论会里面的这个呃，两岸议题是最受关注的。对，那我们今天就暂且先不要花太多时间在两岸议题上面。好，我们来看看这个呃，立法委员的这个呃选举好不好、嗯？好，立法委员选举其实有两张票，一个是政党票，一个就是区域立委的选票。是那目前来看，呃，在选前我们看到啊，这个极极大部分是告诉我们一个趋势，就是说可能未来接下来是国费国会会三党不过半、嗯。假定这个情况真的发现的话，真的发生的话，嗯、那么对台湾的政情生态的影响是什么
2: ？呃，我我必须要提一下啊、嗯，在昨天这个赖萧佩，就是赖清德跟小美琴的阵营，他们推出一个。呃，蛮让人眼睛一亮的选举影片啊、哦，竞、嗯、选影片，嗯，那、嗯嗯、叫做呃，他是跟这个村上春树这个作家的小说改编的电影来的创意，是他他的题目叫做我们一起，
0: 嗯
2: 在车上，在路上，嗯嗯、不是在车上，在车上拍的，但是我们一起在路上。嗯那其实他在利用这个。开车一开始开车是这个赖这个这个蔡英、这个、文总统，嗯嗯，然后载了赖清德副总统、嗯嗯，然后开车的过程中聊天，然后用开车来比喻一些治国执政的方向，应该是跟开车一样，求、嗯、安全求稳健，嗯、然后但是也带到了，包括希望强调执政需要国会过半才能够推动相关的政务跟呃政见跟理念，嗯，那这个。吴权其实他比较，我觉得他是比较冷静的一个竞选广告哦，嗯嗯,嗯呃是的的确是比较清醒的。嗯、那当然他还是政治政治的竞选广告，嗯，他还是政治委，可是事实上他也提到了刚刚我们讲的，如果台湾的国会不过半，再回到呃，包括他比较近的可能就是陈水扁时期，嗯,嗯就是嘲笑也大，嗯哼、嗯，那这个时候就不是很有利，因为因为说实话，陈水扁当时。也不乏不错的政策，嗯，嗯可是往往就是会掣肘，嗯，会被在野党掣肘、嗯，对，那根本就没办法推动嗯，嗯，像例如说当年要推动所谓的前瞻基础建设的的什么计划跟预算，呃，阻力非常大，虽然后来上路了，嗯，但事实上那是一个妥协，嗯，是、嗯、妥协的版本，是可以更好。是，所以就是说，现在可能还有人在批评简单基础间的如何如何如何、嗯，但后但其实吵的完全反的是分配不均、嗯。可是那个分配不均来自于哪里？嗯嗯、来自于当时的来自各地选区的立委们之间的竞逐跟角力、嗯，然后让当时的陈水扁，也就是说执政的这个行政院中央政府是只好妥协嘛、嗯嗯，因为我需要他过关，嗯、所以我必变成我分解到每一个选区的时候，我就必须。去，呃，讨好或者说迎合那个选区立委的条件是是，来取得他的支持是，要不然这个整整个预算八千多亿是不会过的，嗯，而且是很多年的预算，到现在都还在执行，嗯嗯
1: 嗯，对，没错
2: ，而且的确很重要，例如说供水，嗯，嗯供水不重要吗？你一直在讲气候变迁，一直在讲近邻台范，对不起，嗯、供水已经受到考验了，是、嗯、一下子暴雨，一下没雨，嗯，枯水期比以往更长。更更惨，雨量经经常是零，是那那你怎么办？你你没有当时没有做供水的呃前瞻基础建设计划的话，那今天可能台湾早就呃我我就说了，台积电早就搬出去了
1: ，嗯,嗯是<笑>那就没没得讲。可是问题是，巧、哦、小也大这件事情，大家有说，那至少要有一个监督的机制吧？我觉得监督
2: 机制哦，应该是说台湾的政党政治还没有摆脱、嗯。一个最大的应该是先磨，
1: 嗯，也
2: 就是刚性政党这件事情
1: ，嗯
2: 哼，呃，我认为啦，如果你要去推动修宪工程的话，反正是，呃呃，就是远水救不了近火是。是，如果真的认为现在失去监督机制的话，嗯、那那我觉得那就是不要走修宪那条很漫长的而且困困难的轨道，因为那个争议更大，嗯、应该是直接回到我们刚刚讲的诉求。你你把。所以经常记出党纪这件事情，嗯、拿掉、嗯嗯嗯，两大党、三大党、三党都一样，四党，你如果把这件事情拿掉的话，嗯、不要动不动就是党纪，动不动就是呃甲级动员不到罚钱、嗯，然后不投票、嗯、不投、不投呃这个党干部、党团的指示的话就罚钱、嗯，甚至会被开除党籍，嗯、那如果先拿掉这个，另外来试试看，嗯、也就是说让国会议员自主去监督，嗯嗯那就是你选民要积极嘛？嗯，问题台湾的问题在于选民都认为我只要在投票日那天当老板就好
1: 了
2: 。嗯，就跟周道康说，那个侯友谊是我老大，所以马上就被民进党吐槽说，嗯，这呃所有的人民才是老大。嗯嗯好，因为因为我们是这个呃这个是公仆嘛，对不对？嗯即使总统都是公仆，就是为了人民，因为人民的付托，把权力交给你。来执行，不是你拥有权利来践踏我们。嗯一样的，立委也是你，你拥有了我们的授权，不是你高高在上来践踏我们这些选民。三百六十五天，人家说四年里面只有一天，嗯，一千多天里面只有一天我当老板，可那天还不到一天呢。我早上投完票，下午就走了，<笑>我就还是被你欺负，这那那几分钟吧。嗯哼，那有意义吗？为什么选民只会要求三党要不过半，而不會不会要求实质的监督呢？如果他照你的意思去,去投下，他所谓的表决，票，那那还需要哪一个党吗、嗯嗯
1: 嗯？好，这个对不起哦，就因为今天这个太短的时间，就是、這個、洪章，我我我心里面有太多疑问了、哦，包括。这个到底修宪这件事情，在接下来万一真的三档不过半之之后对，蓝白真的又合起来了，有没有可能会发生这个事情？其实我觉得，嗯、
2: 呃，如果是三档不过半，蓝白更难合哦，因为已经不过半了。是。那我为什么要听你的
1: ？嗯哼，我有什么好处？哎，好，这个三档不过半的话啊，蓝白更难合啊、这个。我不听话、嗯，反而可以得到更多好处。嗯，好的。呃，这个观察非常有意思啊！各位听众，今天早上这期为您邀请到资深媒体人、太报主任记者郭洪章来到节目当中，跟大家分享有关于选情的观察。呃，这个在选前这十天，我相信有更多更多的内容值得我们一块来探讨。呃，一直到选前，我相信《早安台湾》会花很多时间在这上面的探讨。也谢谢谢啊，今天洪章来到节目当中，谢谢你，洪章，谢谢。Bye. 然后也谢谢各位的听听众的收听，祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜,拜。百。